0: Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de Thelma et Louise.
1: Écoute Thelma, il faut arrêter de jacasser comme une pie.
2: Je crois que j'ai fait un peu la folle, hein Oh non, t'es folle depuis toujours Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à
1: fond. T'es une copine géniale. Aussi, t'es super Thelma et Louise, le trip sonore et féministe,
0: Et bienvenue pour ce 67e et dernier épisode de la saison. À l'approche de l'été, des vacances, de la mer, tout ça, on va aborder un sujet bien particulier la drague et plus précisément encore la séduction. Et pour parler de ça, je suis, je serai, avec mon acolyte Lina qui va bientôt me rejoindre, d'ailleurs elle, elle est dans le studio. Donc nous allons parler de séduction, du rôle tout particulier que peuvent jouer les femmes dans l'appréciation des hommes entre eux, et vous vous doutez bien que la séduction c'est aussi une arène de pouvoir entre femmes et hommes, en tout cas nous parlerons ici de relations hétérosexuelles, je tiens à le noter tout simplement. Et pour parler de séduction, nous parlerons donc pique partiste coach en séduction et crise de la masculinité. Allez c'est parti, embarquez avec nous pour une heure de road trip féministe et engagée. <musique> Pour parler de tout ça ce soir, nous sommes avec Mélanie Gourarié. Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous êtes anthropologue et spécialisée dans les questions de genre et de sexualité. Et vous avez rejoint en 2017 le CNRS. Vous avez publié Alpha Mal, séduire les femmes pour s'apprécier en homme. Ce livre donc parle de drague, de séduction, mais plus particulièrement du rôle d'étalon, de mesure entre hommes que jouent les femmes dans la séduction. Euh, autrement dit, vous étudiez donc la manière dont les hommes se mesurent entre eux en séduisant et surtout en apprenant à séduire. Euh, ces femmes-là, si j'ai bien compris, cet ouvrage, c'est votre thèse, c'est ça
3: Oui, oui, c'est tiré de ma thèse. Alors, la thèse, comme vous en doutez, était un petit peu plus longue. On a fait un travail d'édition avec mon, mon éditeur pour euh, resserrer euh, justement autour de cette, euh, de cette analyse euh, qui euh, concerne vraiment... Plus, plus directement la, la question des rapports entre hommes, ce qui peut paraître surprenant quand on travaille sur la séduction hétérosexuelle.
0: Mmh. Et comment ça vous est venu, l'idée de faire une thèse entière
3: sur <rire> ce sujet <rire> bah, Ça m'a donné pas mal de sueur froide pendant, des années, euh, pendant les années d'écriture euh, de ma thèse, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui pouvait paraître euh, et qui paraît encore un peu illégitime dans les sciences sociales. Oui, euh, D'autant plus qu'à l'époque, il y avait très peu d'études sur les masculinités, très très peu de terrain sur les masculinités en France. Et euh, l'idée m'est venue euh, parce que je m'intéressais aux relations hétérosexuelles, avant tout, avant de m'intéresser à la masculinité. Et euh, j'ai rencontré un petit peu par hasard euh, ce groupe sur un terrain précédent. Euh, je travaillais sur le speed dating à, à l'époque et j'ai décidé de, de, quasiment du jour au lendemain, <rire> sans connaître tellement euh, où, dans quoi je m'engageais, de euh, commencer une enquête sur euh, ces apprentis séducteurs. Euh... Non,
4: je te salue, que tu tu ah es Oui, bon, dans le bonjour <rire> à vous. Bonjour. Euh, merci d'être là. Alors, dans votre livre, vous présentez d'abord la communauté de la séduction, un groupe d'hommes masculinistes au sein duquel vous avez mené votre enquête. C'est un mouvement à l'origine nord-américain qui existe aujourd'hui en France et en Europe aussi. Ils prétendent réhabiliter la masculinité en donnant des conseils pour façonner des séducteurs d'exception. Hein. Euh, dans ces groupes, vous écrivez avoir euh, rencontré des hommes qui sont en souffrance euh, en tant qu'hommes, euh, dans leur interaction avec les femmes principalement, euh, de quoi ces hommes souffrent-ils euh, De la peur d'être rejetés par euh, les femmes, justement ou...
3: Alors, dans, dans ce que vous dites, il y a la, effectivement, la question de la souffrance, elle est centrale. Alors, c'est très difficile d'appréhender la, la question de la souffrance masculine. Vous vous doutez, euh, surtout quand on est une chercheuse féministe, parce que comment faire pour prendre en considération ces discours de souffrance sans valider leur euh, réalité, leur, euh, leur euh, existence sociale. C'est-à-dire qu'ils se disent, euh, comme euh, ils se présentent et ils expriment des affects minoritaires, ils se disent euh, subordonnés, ils se disent maltraités par les femmes... Et en même, temps, euh, en même temps, quand on fait une sociologie en fait, de ce groupe-là et des individus qui fréquentent ce groupe-là, on se rend compte que certes, il s'agit de jeunes hommes, mais il s'agit de jeunes hommes plutôt de classe moyenne qui ne sont pas si mal positionnés euh, socialement parlant, qui sont en, plutôt en très bonne intégration professionnelle, etc. Donc ils disposent d'un certain nombre de capitaux qui invalident la question de la souffrance sociale. Pour autant, effectivement, ils expriment une souffrance dans leur rapport aux femmes. Et cette position-là, je l'ai pensée, donc il ne s'agit pas de dire qu'il ne la ressent pas, il la ressent, hein, il faut partir de ce postulat-là, s'il l'exprime, c'est qu'il la, re, la ressent. Mais du coup, j'ai essayé de replacer cette souffrance dans une histoire beaucoup plus large, en fait, euh, de, euh, du, de la, des relations hétérosexuelles et de la séduction hétérosexuelle en particulier. Pour montrer que finalement, ce discours de souffrance, on le, on le voit émerger à toutes les époques. Et du coup, quand on se rend compte de ça, on s'interroge sur l'efficacité ou l'utilité de l'expression de cette souffrance. Et elle a, à mon sens, au moins deux utilités. Dans un premier temps, de créer une forme de communauté d'affect. C'est-à-dire que tous les hommes exprimeraient, surtout dans cette jeunesse, enfin, dans cet âge-là plutôt jeune, une difficulté à séduire les femmes, une difficulté d'entrer en relation avec les femmes, et notamment... Euh, en raison euh, de, de la position des femmes, c'est-à-dire que enfin, ce sont les femmes qui sont responsables de cette souffrance. Hein. On passe très vite à ça. Et donc, du coup, ça crée une communauté d'affect entre hommes et que cette communauté d'affect entre hommes. Euh, légitime leur permet de revendiquer une position sociale spécifique et éventuellement de revendiquer des droits spécifiques. Donc, voyez l'importance de cette souffrance, de penser cette souffrance, parce qu'elle permet en fait de se positionner sans le dire politiquement. Mmh. Et c'est parce qu'ils ont conscientisé
4: cette souffrance et parce qu'ils ont formé une communauté qui vont dans euh, cette euh, extrémité, cet extrémisme, cette violence, parce que c'est parfois les masculinistes tiennent des propos assez violents à l'égard des féministes et des femmes de manière générale, mmh. alors que ce sont justement. Euh, elles, les femmes, qu'ils essayent de convoiter. Donc, comment on bascule vers cette violence
3: Alors, la violence, elle se situe, elle aussi, elle est, elle est, il faut la penser, il me semble, euh, de, de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'il y a la violence, euh, aujourd'hui, dont on parle beaucoup, par exemple, des incels. Alors, euh, peut-être je, je, je dis un mot sur les incels. Oui, Est-ce pour... que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Donc, les incels, ce sont des célibataires, enfin, hein, ils se définissent comme des célibataires involontaires, et ils se sentent euh, finalement lésés euh, dans une société euh, qui les empêcherait d'avoir accès au corps des femmes. Et le corps des femmes, il, il le revendique de droit. Donc, toutes les violences, verbales ou, ou physiques, il hein, y, y a des crimes, euh, des, des, des féminicides hein, commis par les incels, sont euh, légitimes. C'est une violence légitime, selon. Bon, ça, c'est, un, un, on va dire, à l'extrême de, 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 de l'éventail de la violence. Mais il existe. Et ça, c'est important parce que majoritairement... Cette violence, elle ne s'exprime pas de cette façon-là, elle s'exprime ne serait-ce que dans euh, l'affirmation d'une position dissymétrique qui leur serait en leur défaveur. Et ça, c'est une violence aussi, parce que c'est une, une manière de s'accaparer, en fait, une position minoritaire, donc de défaire, de, 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 de s'approprier la position minoritaire qui, sont, qui est encore celle des femmes aujourd'hui, vous voyez Et ça, c'est aussi de la violence. Donc là encore, moi, je, je, ces, ces dernières années, euh, notamment avec des, étu des, des étudiants et des étudiantes en master euh, qui travaillent avec moi, on s'intéresse à des formes de violence qui ne sont pas forcément euh, les plus visibles et notamment euh, émises par des hommes qui se positionnent aussi en faveur du féminisme. Et euh, quand on s'intéresse à la communauté de la séduction ou aux, à l'idéologie masculiniste, il faut s'intéresser à tout cet éventail-là de violence de la plus extrême à celle la plus cachée, parce que celle qui est la plus cachée est éventuellement la plus efficace. Et
0: quand, justement, vous parlez de, quand vous parlez de cette souffrance, de la souffrance de ces hommes que, qui vous l'ont exprimé, que vous devez considérer, vous avez aussi parlé d'un... Tout quelque chose qui est central, c'est la crise de la masculinité, qui est un argument qu'ils emploient énormément mmh. pour justifier leur adhésion, justement, à la communauté de la séduction. Et petit à petit, au fil de, du début de votre livre, vous démontez cet argument de la crise de, de la masculinité, et vous n'êtes pas la seule à le faire. D'ailleurs, il y a pas mal de chercheurs avant vous qui l'ont fait, notamment Christine Barr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi euh, la crise de, de la masculinité, ce n'est pas un, un argument qui est solide
3: alors, c'est ça ce qui est intéressant, effectivement, de travailler avec les travaux de Christine Barr, qui est historienne, et donc de l'éprouver, pour le coup, avec une enquête ethnographique, donc aujourd'hui, de voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Euh, c'est de, de, de voir qu'il y a une espèce de continuité historique dans euh, ce, que, ce que je disais un petit peu au début euh, avec votre première question. Donc, une continuité de l'expression d'une forme de souffrance euh, existentielle à être un homme, à être un homme. Et cette souffrance existentielle, étonnamment, on la retrouve dans l'histoire, on la retrouve euh, quasiment à toutes les époques. Elle ne s'exprime pas nécessairement de la même manière, c'est-à-dire que les, euh, vous imaginez bien que les hommes qui euh, s'opposent aux suffragettes, hein, les arguments des hommes qui s'opposent aux suffragettes ne sont pas les mêmes que des arguments euh, des hommes qui considèrent que la séduction est la reine où on doit reconquérir les pouvoirs, le pouvoir masculin. Donc il évidemment des transformations dans les discours, mais cette crise de la masculinité, donc cette masculinité qui serait, c'est un peu l'idée du grand remplacement si vous voulez, on la retrouve quasiment tout le temps. Et là encore, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon travail, c'est de m'interroger sur si cette crise est, est si récurrente, donc euh, la, la, la validité historique de, de, de la crise n'existe pas, hein, la récurrence en, euh, invalide de fait la crise, du coup, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ces discours de crise systématique Et ce que j'ai proposé comme analyse, c'est que la, la masculinité se régénère dans cette notion de crise et a besoin de cette notion de crise pour se réformer. Et que cette réforme-là et cette transformation éventuellement positive, considérée comme moralement positive des masculinités, donc des masculinités moins violentes, etc., n'est pas forcément quelque chose qui est contradictoire avec euh, la reconduction des rapports de genre, mais fonctionne avec la reconduction des rapports de genre, puisque à tout moment, la masculinité se réforme. C'est une forme d'actualisation des rapports de genre.
4: À la lecture de votre ouvrage, euh, j'ai l'impression qu'on fait un, un bond dans le futur presque dans une dimension parallèle, vous écrivez euh, et décrivez une, une souffrance de certains hommes, résultant de plusieurs décennies d'oppression euh, misandre, euh, des hommes qui luttent pour leur place, comme les femmes, elles aussi euh, luttent pour la leur, c'est des propos donc très violents, euh, compte tenu de l'actualité, des violences sexuelles, des féminicides, etc. En quoi l'attitude de ces hommes euh, doit-elle être critiquée et critiquable finalement, puisque euh, nous aussi, femmes, on peut être dans un rapport d'oppression, eux se sentent dans un rapport d'oppression, donc pourquoi euh, Critiquer euh, un tel ressentiment Et, et selon vous, est-ce que euh, vous pouvez concevoir que euh, certains hommes puissent, tout comme les femmes, justement, subir euh, cette forme d'oppression ah, Attendez, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Vous m'interrogez vous, vous sur... Sur euh, le, le fait de critiquer en fait, euh, la souffrance de ces hommes, euh, ou critiquer, ou en tout cas l'analyser, et euh, constater qu'eux euh, eux aussi peuvent souffrir euh, de
3: cette forme d'oppression euh... Donc, vous, vous, ce que vous me demandez, c'est est-ce que finalement il y a une, une nécessité, est-ce qu'il n'y a pas une vérité dans la souffrance et qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance-là Exactement. Et la, pourquoi Quelle est la raison qui vous a poussé à, à la pointer du doigt justement Alors, la raison qui m'a poussée à la pointer du doigt, c'est que je la rencontrais systématiquement dans les discours de mes enquêtés. C'est-à-dire que quand je rencontrais un jeune homme euh, au sein de cette communauté, euh, que j'ai euh, finalement euh, un entretien avec lui ou pas, ou que ce soit des discussions informelles, Quasi systématiquement, il était question d'une forme de souffrance. Alors cette souffrance, elle est exprimée d'une certaine manière, elle est... parce qu'il y a aussi un... une nécessité de se positionner absolument pas comme une victime. Une... La position de victime n'est pas souhaitable pour ces hommes-là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très masculine. Donc il y a une espèce de trajectoire un peu typique qui est décrite, qui est l'expérience de la souffrance masculine parce qu'on ne savait pas, on était aveugle au fonctionnement social, la découverte de la communauté qui agit comme un révélateur et qui permet de se libérer de cette souffrance. Donc la souffrance, elle était, elle était dissible, en fait, dans la perspective de cette trajectoire-là, d'une forme d'amélioration, de prise en compte, de, enfin, de considération de ce fait euh, social, pour eux, qui est euh, avéré, qui est l'inégalité des hommes et des femmes en leur défaveur. Et
4: est-ce qu'ils ne se mettent pas eux-mêmes dans cette situation-là Est-ce que ça ne relève pas du, du psyché et, euh, et eux-mêmes conçoivent ces barrières et se les imposent à eux-mêmes, en réfléchissant trop à, à certaines attentes vis-à-vis -vis des femmes dans le cadre de la séduction
3: euh, Alors là aussi, ça voudrait dire aussi que euh, les hommes que j'ai rencontrés disaient, euh, disaient réellement ou avaient un... un, un... Euh, C'est-à-dire enfin, qu'il y avait une dissonance aussi entre euh, ce qu'ils disaient de leur histoire. Et quand je les interrogeais sur leur histoire... Euh l'effet réel en fait. Donc c'est une lecture sur leur propre histoire, ce qui ne veut pas dire qu'elle est, euh, est erronée ou qu'elle est stratégique, hein. c'est qu'ils la, la vivent réellement comme ça. Mais notamment, par exemple, ils expliquent, euh, ce qui, souvent ce qui revient, c'est le one it is. Donc, euh, Le one it c'est la fixation amoureuse. Donc ils rentrent dans la communauté de la séduction parce qu'ils sont tombés éperdument amoureux d'une femme jusqu'à perdre leur propre raison, c'est ce qu'ils disent. Et que cette fixation amoureuse, il la pense comme pathologique. C'est un amour pathologique, c'est problématique, ça les, et ça les empêche d'être réellement masculin, c'est-à-dire d'avoir un contrôle sur eux-mêmes. On, on en viendra sans doute tout à l'heure. Et euh, quand il raconte ça. Euh, C'est un premier point. Mais moi, quand je les interroge plus largement sur leur histoire amoureuse, on se rend compte qu'à côté de cette fixation amoureuse, ils ont des rapports avec des femmes qu'ils ne considèrent pas. C'est-à-dire qu'ils ne, ne considèrent pas dans le sens où elles ne participent pas à leur histoire amoureuse et ils ne les pensent pas. Donc ils ne pensent pas en, en même temps leur rapport euh, d'oppression qu'ils exer qu exercent sur les femmes. Ils ne vont retenir que cet épisode-là qui les a fait souffrir, sans euh, intégrer euh, les autres histoires. Donc vous voyez que là aussi, en fait si on s'en tient uniquement au discours... On a l'impression qu'effectivement, leur, leur, ils ont souffert, l'intériorisation leur, 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 de la violence qu'ils ont vécue est avérée, etc. Et si on s'en tient qu'à ça, on ne se rend pas compte que ça s'inscrit en fait dans, un, dans une trajectoire un peu plus large dont ils ne tiennent pas nécessairement compte et qui est aussi une oppression qu'ils ont exercée sur les femmes ou d'une violence morale ou amoureuse qui est, ou plus, plus physique hein, qu'ils ont exercée sur les femmes en même temps qu'ils se sont sentis opprimés par leurs propres sentiments.
0: D'accord. On va faire une petite pause pour notre première chronique. Le mot,
3: ça a toujours été un moyen
5: d'alimenter un malentendu.
1: Le mot de la femme. Salut Thelma, salut Louise. Alors oui, en effet, aujourd'hui, pour le mot de la femme, je vous parle d'un mot bien souvent utilisé dans le monde de la séduction, l'univers de la drague, un mot qu'on prononce sans y penser et qui pourtant, comme tous les mots bien sûr, injecte dans chaque conversation sa dose personnelle de sous-entendu, de sens et d'histoire. Alors ce mot, vous l'avez tous et toutes sans doute déjà entendu ou employé, qu'il s'agisse de vous vanter auprès de vos potes ou de parler de Thibaut le beau gosse du lycée qui a déjà eu plus de 8 copines différentes, waouh vous l'avez aussi sans doute entendu dans les salles de classe de ce lycée même, en cours d'histoire notamment. Alors, qu'est-ce qui lit Amerigo Vespucci et Thibaut avec ses cheveux ondulés et son regard envoûtant Eh bien tout simplement, la notion de conquête. C'est le mot d'aujourd'hui, c'est le mot qui fâche. Au XVe siècle, lorsque la flotte de Christophe Colomb pose le pied sur le nouveau continent, autrement dit l'Amérique, il s'agit pour nous, les Européens, d'une découverte. C'est simple, on l'a trouvé ce continent, il est à nous, il nous appartient. Encore aujourd'hui, vous le savez, les premiers Américains luttent pour faire reconnaître leur statut au sein d'une société qui les ignore presque totalement. Bon, alors d'accord me direz-vous, mais quel rapport entre l'ère des grandes découvertes et la drague et Thibaut En 1580, le peintre Jan van der Streit finit sa gravure intitulée « L'arrivée d'Américo Vespucci au Nouveau Monde ». On y voit l'Italien, debout, habillé richement, un drapeau en main, faire face à une femme, nue, allongée sur un hamac. L'un représente donc le découvreur, l'autre la découverte. Mais pas seulement, Amerigo incarne bien sûr aussi le conquérant, le dominant, et la femme, qui elle n'a pas de nom ni d'identité propre, la conquise, et eh bien elle est sans défense et elle est soumise. Notez d'ailleurs qu'en anglais, être debout se dit to be erect, et que notre brave Amerigo est donc homo erectus face à cette femme allongée, donc lascive selon les critères de l'époque. Vous avez compris le sous-texte, je ne vous explique pas davantage. Cette dynamique genrée ne s'est pas évaporée malheureusement au tournant des siècles, elle est encore présente dans nos interactions d'aujourd'hui. Cela n'est pas aidé par la physiologie des sexes qui donne l'impression que l'homme dirige, car c'est lui qui pénètre, comme on pénètre sur un nouveau territoire. La comparaison est grossière, je vous l'accorde, de bon cœur, mais tristement, et c'est ça qui est important, elle a sa pertinence aujourd'hui, car un territoire déjà conquis n'a plus de valeur pour une nation concurrente, tout comme la valeur d'une femme déjà conquise dégringole considérablement pour les rivaux. Ça aussi, vous l'avez déjà forcément tous et toutes observé. John David, candidat à l'émission Secret Story 2, dont le secret était « j'ai 780 conquêtes à mon tableau de chasse », est perçu comme un winner. Sacré John David, waouh, bravo John David a l'inverse, une femme ayant séduit plusieurs hommes ne profite, eh bien, bizarrement pas du même prestige. Non, euh, le mythe de la pureté, largement d'origine religieuse, persiste encore à ce jour. La définition du mot « conquête » dans le Larousse n'aide pas. On y trouve d'abord « action de conquérir quelque chose », exemple, « la conquête de l'espace ». Puis, juste en dessous, « action de gagner le cœur, l'affection ou l'amour de quelqu'un », exemple, « faire la conquête d'une jeune fille ». Alors, je sais, la définition se base sur une bibliographie sans doute très conséquente de textes, de poésie, de représentations de la parade amoureuse afin d'y cette définition d'apparence innocente qui se veut objective. Mais la littérature elle-même est dominée par les hommes et même en aimant Ronsard, mignonne, allons voir si la rose ne contribue pas vraiment à sortir des dynamiques de genre. La jeune ingénue, se faisant diriger par la main experte de l'homme qui la conquiert, résultat dans l'imaginaire populaire, cette idée que la femme est prise et que l'homme la prend. Jamais dans l'autre sens. Pas de définition objective qui tienne donc. Comme je me tue à vous le répéter depuis le début de cette saison, le langage n'est pas que l'incarnation d'une idée, il est l'idée elle-même. C'était le mot de la femme, vous connaît
0: tous le dicton, en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Et toi, tu nous as parlé donc du mot conquête. Euh, merci beaucoup Claire. Et maintenant, on écoute, vous le reconnaissez tous, Billie Eilish et le morceau Lost Cause. <tousse>
6: I sent you flowers. Did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh. Yeah. Thought you had it together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was I know you think it's such an outlaw But you got no job You ain't nothing but a lost cause And this ain't nothing like it once was I know you think it's such an outlaw But you got no job I used to think you were shy But maybe you just had nothing on your mind Could be anywhere. <laughs> uh, thought you would have grown eventually, but you proved me wrong. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got
4: C'est Billy Eilish, Lost Cause, c'est son nouveau titre et ça nous régale. Alors nous sommes toujours avec Mélanie Gourarier, anthropologue et chercheuse au CNRS, autrice de l'essai Alpha Mal, Séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. On va écouter un nouvel extrême, cette fois c'est une interview d'Eric Zemmour, un des masculinistes médiatiques les plus connus en France, une interview datant de 2006. Il faisait la promotion de son ouvrage Le premier sexe, une sorte d'essai masculiniste.
2: Mais quand je vois par exemple qu'on demande aux hommes en France si la technologie le permettait, s'ils voudraient être enceint et donc attendre un enfant, que 40% répondent oui, je me dis que le symptôme est intéressant. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que je pense c'est une catastrophe pour les femmes d'abord. Euh, parce que je crois qu'il y a une énorme souffrance derrière ça. Il y a une énorme souffrance féminine. C'est-à-dire que les femmes euh, ne reconnaissent plus leurs hommes. Et au début, ça les a amusés, ça les a intéressés. Elles avaient une deuxième mère à la maison euh, qui s'occupait des enfants comme elles. Elles, elles, elles avaient un, un sentiment de liberté. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la jeune génération, il y a une énorme souffrance. Et je pense aussi que c'est terrible pour les hommes euh, parce qu'ils sont aliénés. Ils n'ont plus leur discours. Ils ne savent plus exactement qui ils sont. Que je ne vois pas pourquoi la construction d'une identité serait mal sans mauvais jeu de mots. Je pense que les, les, les identités masculines et féminines, c'est aussi la civilisation. Elles se sont construites au fil, au fil du temps. Et je pense que euh, il, 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 il c'est très dangereux de vouloir les détruire. Je pense que nous allons vers un monde euh, qui refuse la distinction. J'aime beaucoup ce mot français, qui veut dire à la fois la séparation et à la fois le raffinement. Et nous sommes sur le monde de l'indifférenciation.
0: Vraiment que des bonnes vibes. Hein. Euh, je veux... <rire> Je vous vois sourire, euh, Mélanie Gourarié, vous Ça vous fait réagir
3: sur ce genre de propos Bah non, ça, ça me fait. Enfin non, ça me fait réagir dans le sens où euh, c'est. Euh, comment vous dire J'ai. Vous pas les mots. <rire> non, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a tous les éléments euh, d'analyse, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie de, de faire une, une, une analyse de discours là. C'est surtout bah, allez ça.
0: Allez-y. <rire> Il y a des choses qui vous ont titiller dans ce qu'il a dit la, la distinction le, le raffinement le... oui
3: bah c'est que c'est drôle parce que pour le coup on, on se dit qu'il a pas une once de de, 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 de sociologiques parce que le terme de distinction il est en sociologie il n'est pas du tout utilisé dans le sens qu'il lui accorde c'est une critique justement de la une critique euh, de, la, de de la notion de raffinement c'est à dire de qu'est-ce qu'apporte comme rapport so social cette, cette idée-là d'un certain raffinement, mais plus largement, quand on, quand on l'écoute, on se dit bah, qu'il parle vraiment à la place des femmes, et, et, et on voit à quel point il se trompe aussi en évoquant les jeunes générations. C'est enfin, voilà, est, est, est presque tellement... Euh, C'est presque trop, quoi. C'est... Mm.
0: Il y a quelque chose aussi qui est marquant, c'est qu'il se trompe aussi sur, euh, sur les femmes, en fait, sur ce que demandent les femmes ah oui, oui, oui. de la part des hommes. Enfin, c'est aberrant de penser que, que, les hommes, que les femmes recherchent la virilité, euh, qu'on pourrait dire toxique, euh, chez, chez les hommes. C'est quand même euh, une vision très arriérée, très, très reculée. Oui, et puis, datée. Et
3: puis euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, le, le lien qui est fait entre euh, différenciation et hiérarchisation du genre. Et euh, ordre social, paix sociale, c'est-à-dire qu'il euh, euh, il, il explique que finalement, euh, son discours est un discours euh, qui a une, une de, de salubrité sociale. Alors ça aussi, c'est un très vieux discours, hein, pour le coup, historiquement parlant, euh, où finalement, il y, a une, il y a une nécessité de maintenir ce rapport hiérarchique entre les sexes pour que la société aille bien.
0: Il y a un truc qui m'a marqué aussi dans votre ouvrage, et j'y pense parce que ça me fait penser à ce que vous dites là. Vous faites aussi dans votre ouvrage une distinction claire entre masculinité et virilité, j'ai l'impression et en fait, moi, je veux savoir quelle est la différence entre les deux, parce que même mmh. aujourd'hui, en tant que féministe, on a tendance à utiliser les deux de manière presque interchangeable mmh. quand on dit la, la masculinité toxique et la virilité toxique. Qu'est-ce qu que vous faites comme différence entre les deux
3: Alors, j'irai même plus loin que vous. Je ne parle pas ni de virilité toxique ni de masculinité toxique. Ah oui, oui. bien sûr. Mais je reviendrai peut-être là-dessus. Ouais. Ah, vous, un... vous ne parlez pas du tout de, de, de masculinité. La... Non, la... de toxique. Ouais. C'est un terme que je n'emploie pas, mais. Mmh. Euh pour plein de raisons que, si vous... enfin, que je peux euh, expliquer euh, juste après, cette distinction entre masculinité et virilité. Alors pourquoi cette distinction Elle est très liée au contexte français de la recherche, euh, elle est beaucoup moins pertinente dans un contexte anglo-saxon, par exemple, parce que les études sur les masculinités en France se sont d'abord euh, faites euh, depuis la discipline historique, et pour des questions de source, on s'en doute, le terme de virilité émergeait davantage. Bon. Le problème du terme de la virilité par rapport à celui de masculinité, c'est que quand, quand vous voyez bien dans l'imaginaire, quand on parle de virilité, on a une image de quelque chose qui est déjà trop, qui est exacerbé, qui est outrancier. Et que si on s'en tient à cette définition de la virilité, on oublie plein d'autres formes de, euh, mascu de masculinité qui sont des masculinités beaucoup plus discrètes et, pas, et pour autant qui n'en sont, euh, euh, sont, enfin, sont pas moins oppressives. Voilà. Donc quand on parle de masculinité plutôt que de virilité, on s'attache en fait à toute une échelle de manifestation de la masculinité qui va de la plus outrancière à la, à la, à la plus invisible et qui va de la plus hégémonique à la plus euh, dominée. Et la virilité serait la plus évidente, en fait. Et la virilité, c'est souvent celle qu'on utilise pour qualifier des virilités qui sont déjà un petit peu subordonnées. Qu'on pense à la virilité du garçon de banlieue, par exemple, ou de l'homme racisé. C'est un, un, un élément de, de dépréciation, en fait, sociale.
4: Ouais. Et un autre point intéressant que vous soulevez dans votre ouvrage, c'est la manière dont les masculinistes s'emparent, justement, du vocabulaire féministe et dire « vouloir s'en émanciper » on peut parler d'un renversement de paradigme ici puisque en réutilisant le vocabulaire féministe, ils renversent la situation en se disant en se victimisant justement et et en disant qu'ils sont victimes d'un féminisme d'un féminisme pardon hégémonique. En faisant tout ça, ils sont encore en contradiction puisque comme vous l'expliquez, ils disent vouloir seulement l'égalité qui pour eux existe déjà. Donc comment soutiennent-ils cette contradiction à votre sens
3: Alors c'est ça a l'air d'être une contradiction mais finalement c'est ce qu'on c'est un c'est un processus. Alors le mot est un peu compliqué, mais d'hégémonisation, c'est-à-dire finalement enfin d'actualisation d'un ordre social. C'est que pour se maintenir, l'ordre social avance masqué, invisible. Sinon, si on le voit, si on, on voit qu'il y a quelque chose de, de fabriqué par la, par la société, on, on a du mal à, à y adhérer. Donc la norme, elle, elle avance hein, de façon invisible, masquée, pour fonctionner. Dès qu'on la voit, c'est que c'est déjà fini, quoi, quelque part c'est qu'elle est déjà contestée. Et donc, cette domination masculine, pour se maintenir, pour ne pas apparaître comme finalement euh, aussi euh, un peu désuète, un peu euh, vieillotte, hein, pour apparaître donc un peu, euh, un peu à l'avant-garde, elle intègre des éléments de la modernité systématiquement. Et si ces éléments de la modernité, c'est de se positionner en faveur du féminisme, la masculinité va l'intégrer et c'est ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui où c'est pas parce qu'on a des, des essais qui se présentent comme ou des œuvres par exemple cinématographiques, qui se présentent comme comme ou comme directement féministes. donc la plupart du temps euh, euh, fait par des hommes hein, mais il peut y avoir aussi euh, des, des, des femmes. Ce n'est pas gage nécessairement euh, d'un positionnement féministe. Ce n'est pas parce qu'on se déclare comme étant euh, féministe et qu'on intègre un rapport à l'égalité qu'on est forcément euh, euh, pas, dans une, de, pas dans une volonté de maintien de la différence euh, de genre ou, euh, ou encore pire, d'une forme de hiérarchisation de, de, du genre. Quoi.
4: Oui, bien sûr. Il n'y a pas encore de label euh, féministe, mais euh, pour euh, pour certains artistes, euh, on en viendrait presque, euh, presque
3: à ça, bah en, c en revendiquant les, certaines causes. Quoi. Alors, je pense pas qu'il faille. Hein. Alors là, c'est une, une autre question, mais la question du label féministe, c'est difficile parce qu'il n'existe pas un féminisme, il existe des féministes. Bien sûr. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de déjouer dans certaines déclarations, dans certaines déclarations ou certains positionnements pseudo-politiques euh, euh, en faveur du féminisme, qu'il se joue pas là forcément. Euh, euh, quelque chose qui va aller dans l'intérêt euh, du droit des femmes, ou dans l'intérêt euh, des minorités de genre, ou dans l'intérêt euh, d'un rapport plus égalitaire, mais quelque chose qui va euh, participer à maintenir en fait, euh, l'ordre de genre.
0: Et je me souviens aussi que dans votre, euh, dans votre ouvrage, vous, vous retranscrivez des, des messages sur des groupes, des forums, euh, notamment de la communauté de la séduction, qui sont très très violent, je pense euh, notamment à un extrait où euh, un homme écrivait qu'on qu était dans une société qui était misandre jusqu'à l'os oh. et que euh, le, le but des féministes c'était vraiment de casser et d'utiliser des termes vraiment d'une violence sans pareil. Quoi. Et euh, je me demande, mais comment euh, c'est possible d'en de, 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 être à ce point-là, d'être persuadé en fait que les féministes sont là pour casser de l'homme mm -hmm. Alors qu'on on vit quand même, on baigne dans une actualité qui euh, montre qu'il y a des violences sexuelles euh, en hausse, des féminicides en hausse, enfin on n'est pas du tout dans un monde où l'égalité est atteinte en fait, mais mmh. comment ces deux réalités parviennent à vraiment coexister sans jamais se rencontrer quoi
3: bah, c'est simplement parce que les intérêts politiques sont divergents. Et vous l'avez euh, dans. dans c'est visible sur la question du genre, mais c'est extrêmement visible aussi euh, de, sur, euh, sur le plan de la race. Euh, pas plus tard qu'hier, moi, j'étais euh, avec des amis ou dans le même endroit ou dans le même lieu, hein, unité de lieu, euh, unité de gens, unité aussi un peu sociale, forcément. J'avais euh, deux amis euh, qui me faisaient part euh, de. Euh, du fait qu'elles avaient déposé plainte pour euh, violence sexuelle. Et euh, une demi-heure après, euh, donc, à ce même barbecue, un homme qui m'explique euh, que euh, finalement, euh, les féministes, elles sont allées trop loin, etc. C'est-à-dire qu'on est, est, qu est nous-mêmes, dans notre quotidien, plongé euh, dans cette espèce de ce qui, qui passe pour autant de la schizophrénie, mais qui finalement est un système qui fonctionne euh, aussi ensemble. C'est-à-dire que le masculinisme, et c'est ça qui, qui me semble important à dire, se régénèrent, se transforment euh, pour se maintenir en, euh, en, euh, en intégrant euh, des éléments euh, très actuels, d'actualité. Actu C'est-à-dire que vous voyez bien comment MeToo, par exemple, a revigoré le masculinisme.
5: Mmh.
0: Complètement. Ça leur a donné des ailes pour, euh, pour recommencer de plus belle. Je pense que c'est l'heure de notre deuxième chronique. C'est l'heure de l'instant ragnagna de Delphine.
7: Est-ce que les règles, ça peut faire mal Puisque là, elle est énervée, elle a ses règles. Hein. Je vous demande de vous arrêter.
2: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles.
8: Je voudrais commencer cette chronique par une petite mise en garde accompagnée d'une sorte de présentation d'excuses. J'ai autant de légitimité à parler de dating que de permaculture, parler d'envoyer des astronautes dans la Station Spatiale Internationale ou disserter sur la géopolitique des Balkans. « Je n'ai pas la moindre idée de ce que je raconte. J'ai, comme qui dirait, perdu la main. Non pas parce que je suis en couple depuis bien longtemps et que ces choses-là ne me concernent plus, loin de là, mais justement parce que j'ai abandonné l'idée. Je suis devenue autosuffisante, comme la Corée du Nord, en fait. C'est vrai qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et ce, dans le respect le plus « pur », il y a des guillemets, « du communisme ». C'est marrant, mais j'ai un peu abandonné le concept du dating quand j'ai commencé à accumuler les prises de conscience féministes. Qu'est-ce que je fais pour moi Qu'est-ce que je fais pour me montrer sous mon meilleur jour et donc gagner l'approbation du mal que je cherche à conquérir Comme je ne suis pas du tout, mais alors vraiment pas le plus aiguisé des couteaux, j'ai vite perdu le fil, j'ai rendu mon tablier et j'ai préféré me concentrer sur ma relation avec mon chat et plus récemment avec mon chien. En plus, je leur ai donné à tous les deux des noms d'humains, comme ça, ça peut faire illusion dans les conversations. Et alors, j'espère que vous serez d'accord avec moi, parce que sinon, cette chronique n'est plus qu'une séance de psy à sens unique. Mais j'ai remarqué que pour s'assurer qu'un mec, ou une meuf, mais bon, moi, je suis hétéro à mon plus grand désespoir, pour s'assurer qu'un mec va nous kiffer, on est capable de se foutre des œillères, mais taille XXXXXL, que celle qui n'a pas ignoré les plus gros red flags me jette la première pierre, s'il vous plaît. Moi, par exemple, full transparence, j'ai complètement essayé de faire passer le racisme indiscutable de l'un de mes ex pour un sens de l'humour noir et bancal. Jusqu'au jour où il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Mais depuis, laissez-moi vous dire que je ne brille pas, mais vraiment pas, par ma fierté dans mes choix d'hommes à convoiter. Et comme ma déconstruction féministe n'est pas terminée, est-ce qu'elle le sera un jour, au vu du poids du patriarcat qui a réussi à s'infiltrer dans les moindres recoins de nos vies, ça reste à discuter et donc, comme le chemin est encore long, je reste encore très frileuse à l'idée de draguer. Non pas parce que je ne sais pas faire, parce que je pense qu'à mon avis, la seule des fées qui se soit penchée sur mon berceau quand j'étais bébé, c'est celle de la tchatche, mais parce que j'ai l'impression que, avec des hommes, dans le jeu de la séduction, il n'y a pas de marche arrière possible. On est en cinquième vitesse, c'est trop tard. Et si on joue à se séduire, et que d'un coup, finalement, je me rends compte, par la grâce d'une baisse d'hormones, que tout d'un coup, j'en ai plus envie il y a quand même une partie de moi qui s'inquiète vachement des conséquences que ça peut avoir. On sait que l'ego d'un homme est parfois aussi fragile que l'ego d'un homme. Ouais, désolé, j'ai pas trouvé de meilleure comparaison pour parler de l'ego d'un homme que son propre ego. Et s'il faut donc se prendre un coup de poing dans la gueule, juste parce que tout d'un coup, j'ai changé d'avis, moi, je préfère rester hors du game. Delphine, out.
7: Moi, je préfère rester tôt.
0: Merci beaucoup Delphine et merci pour ce petit rappel en fin de chronique de ce
5: hit incontesté des années 2000. Laurie, si tu nous entends, on pense à toi.
7: Fatigué comme après un long voyage traversée dans l'enfer d'une cave Une odeur ronde, un sentiment d'asphyxie Je sors d'une transe, ma colère est finie Et nous aussi, on n'a plus rien à se dire Plus le moindre instant à souffrir je ne sais même plus lire tes visage, Je ne comprends plus tes mots On a tourné la page, On a rentré les crocs Mais ne m'en veux pas Si je pense encore à toi C'est que je regoute en silence à cette ville-là, j'ai fait le tour et notre amour est en cavale. Il nous a volé une année à tous les deux. Laisse-le partir, on va pas crier au oh. Quand on sera vieux On s'est laissé sombrer sans histoire À quoi bon se faire du mal si on perd l'envie J'ai pas su sentir ton cœur battre dans le noir L'indifférence s'installe Tout est fini Et nous aussi On n'a plus rien Je ne m'en veux pas si je pense encore à toi. C'est que je regoute en silence à cette ville-là. J'ai fait le tour et notre amour.
3: Telma et Louise, c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org euh,
4: J'ai une autre question, cette fois un peu plus spécifique sur le dating, euh, Mélanie. Euh, J'aimerais savoir comment on peut euh, déceler euh, euh, le profil type euh, de ces masculinistes euh, en tant que femmes, puisque vous avez principalement analysé dans votre ouvrage euh, donc euh, les hommes, euh, moins les, les femmes, et, euh, et ce qui m'intéresse, c'est euh, quel type euh, d'homme euh, euh, précisément, sont euh, enclins à basculer vers, vers le masculinisme et euh, parfois dans des côtés extrêmes. Comment on peut s'en prémunir en tant que femme Puisque vous parlez de tout un, un arsenal de stratagèmes euh, pour pouvoir... Euh, justement euh, séduire les femmes euh, sans euh, basculer euh, vers euh, des, euh, la galanterie, évinçant euh, euh, les techniques traditionnelles, mais tout en conservant euh, voilà, des, des méthodes euh, pour attirer les femmes dans leur filet. Donc comment justement euh, s'écarter de, de ce type d'hommes et comment les détecter à l'avance
3: Alors malheureusement, je ne vais pas vous donner de leçons euh, tout applicables immédiatement. Parce que je me distingue et je me distancie aussi d'une compréhension de, des comportements toxiques pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les masculinités toxiques, ce que vous évoquez en, fait en parlant de, de comment se prémunir contre ce type de comportement, les masculinités toxiques, ça, parler de masculinités toxiques, ça réduirait en fait ce problème qui est un problème structurel à des comportements individuels et éventuellement à des comportements qui échapperaient même à, à leurs auteurs. Donc, vous voyez, c'est un petit peu un truc un peu contradictoire et en même temps, euh, à, 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 beaucoup trop euh, euh, centré sur l'individu. Le, le problème, si vous voulez, c'est que il euh, n'y a pas... Euh, il n'y a, a pas de, 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 de profil type du masculiniste. Le masculinisme, ce n'est pas un type de comportement, c'est une idéologie. Et je dirais que c'est l'idéologie majoritaire aujourd'hui, puisque c'est une idéologie qui est diffuse, qui, va, qui ne va pas s'incarner en un individu spécifique, mais qui va euh, s'incarner en fonction de différentes situations. Donc il peut y avoir quelqu'un qui peut avoir des propos masculinistes, et pas nécessairement des comportements au même moment, ou inversement, etc., et donc on peut
4: être masculiniste de manière inconsciente, en fait. Et de, par avoir... de par l'éducation, de par l'environnement dans
3: lequel on évolue. Et tout à fait. Et une femme peut tenir des propos masculinistes vous voyez Donc, ce n'est pas un individu qu'il faut pointer du doigt, c'est un système de pensée global, en fait, qu'il faut discuter. Et une manière de s'en prémunir, de ce système, en fait, c'est de le critiquer. Euh, c'est ce que moi, j'essaye de faire à titre personnel, mais, enfin, individuel, mais euh, qu'on fait, que font aujourd'hui euh, beaucoup de féministes ou de chercheuses, de chercheuses féministes, etc., euh, mais c'est très dur, si vous voulez, de, de, de déjouer euh, ces logiques-là, parce qu'elles euh, ruse, il y a une ruse, en fait, si vous voulez, de la pensée réactionnaire ou de la pensée conservatrice. Et elle s'incarne dans des lieux euh, dans lesquels on ne s'attend pas, nécessairement, euh, à trouver l'idéologie masculiniste. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en particulier. Je vais vous donner un exemple, j'ai animé... Euh, donc moi, je suis euh, membre d'un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire d'études de genre et de sexualité. Et dans ce, ce laboratoire, je, je, qui dépend de l'Université de Paris 8, j'ai animé un séminaire avec des étudiants et des étudiantes de master. Et ce séminaire s'appelait « Des masculinités en progression », point d'interrogation. Et l'idée, c'était justement d'aller chercher euh, auprès d'une population qui n'est pas nécessairement ciblée comme étant euh, masculiniste, et notamment chez les proféministes. Des comportements masculinistes. Donc vous voyez que finalement, alors ça a l'air, on, on, on peut sortir désemparé de, cette, de ce constat. Eh bien je ne crois pas, je crois justement au contraire qu'il y a quelque chose de euh, particulièrement euh, euh, intéressant politiquement en tout cas à avoir cette connaissance-là. Qu'il ne s'agit pas de personnes nécessairement, même s'il y a des comportements violents, euh, c'est évident, mais qu'il s'agit d'une idéologie, d'une manière de penser, d'une un, forme d'état d'esprit euh, contemporaine qu'on peut essayer de déconstruire, de défaire euh, par l'observation, euh, par la perspective historique, euh, par la critique politique, etc. Il
0: Et y, y a autre chose, encore un autre euh, fil dans votre, euh, dans votre ouvrage qui, moi, m'a semblé euh, curieux, qui, qui m'a posé question, en tout cas. C'est que... Euh, vous, vous décrivez à quel point les, les membres de cette communauté de la séduction considèrent que la séduction, c'est une arme millénaire possédée par les femmes qu'elles qu se transmettent de mère en fille et des choses comme ça. Et, euh, et, et ils établissent une pensée selon laquelle euh, ce, ce pouvoir de séduction, ça, ça les rendrait euh, de toute manière euh, inégaux entre femmes et hommes, du coup. Mmh. Et que, du coup... Étant donné qu'on chercherait l'égalité entre femmes et hommes, vu, qu vu que les femmes ont de toute façon un pouvoir de séduction, il y aurait de toute façon une inégalité. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils se considèrent comme, euh, comme complètement passifs. En fait. On a l'impression qu'ils ils cherchent à se faire séduire. Mais Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça veut dire que les hommes ne en fait, se considèrent pas eux-mêmes comme séducteurs. Ils se considèrent passifs dans les rapports de séduction parce que les femmes, elles, elles ont ce pouvoir, mais eux non.
3: Alors, c est, c est, je vais essayer de, de, de reprendre un peu ce que vous dites. Euh, alors, ils ne se considèrent jamais comme passifs. Hein,
0: euh... J'imagine que c'est complètement contradictoire à leur pensée, parce que ce n'est pas du tout masculin. Et... Voilà,
3: c'est-à-dire qu'ils euh, se, ils se, ils se disent hein, peut-être à un moment donné euh, opprimés tant qu'ils n'ont pas donc, euh, eu accès à au potentiel de la communauté de la séduction ou au potentiel libérateur du, de la pensée masculiniste, etc. Enfin, D'après eux, vous voyez bien que ce n'est pas ce que je pense. <rire> euh, mais leur idée, c'est finalement effectivement que euh, les femmes avaient le pouvoir de séduire et ça ne posait pas de problème tant que dans les autres domaines euh, de la vie, les hommes avaient le pouvoir. Sauf que d'après eux, elles auraient acquis tous les... Donc on leur concédait, finalement, le fait d'être désirables, le fait d'avoir de, de, tout, tout, tout pouvoir dans ce, ce, cette question euh, de, de l'attraction sexuelle. Voilà. Mm. Ça ne posait pas de problème parce que les hommes contrôlaient les autres champs euh, de, de, de la, la société. Vie, voilà, mm. de la société. Et que du coup, bon, on leur concédait cet espace-là. Dans une société où elles auraient acquis tous les pouvoirs, et là, de... c'est là où ça devient grave... C'est-à-dire que du coup, c'est l'arme ultime des femmes. C'est-à-dire qu'elles elles gardent, elles gardent leur arme minoritaire dans un monde où elles sont devenues majoritaires. Et donc, ça ne fonctionne plus. Et pour cette raison-là, euh,
5: mmh.
3: ils cherchent à séduire les femmes, pas seulement parce qu'ils euh, veulent être séduisants. Ça va bien au-delà, en fait. Ils cherchent à séduire les femmes parce que pour eux, la séduction, c'est la reine ultime où se renégocie le rapport de pouvoir entre hommes et femmes. Et ça, c'est très important euh, pour ce groupe, en tout cas.
4: Mais Dans ce cas, euh, si euh, les hommes, enfin en tout cas les masculinistes, on ne va pas euh, les, tous les mettre dans le même sac, euh, ont peur à ce point-là euh, de euh, l'accaparation euh, des méthodes de séduction euh, par les femmes et considèrent que euh, euh, leur virilité euh, baisse lorsque ce sont les femmes qui font le premier pas, euh, comment, euh, comment ces hommes euh, conçoivent-ils euh, la possibilité de, de séduire les femmes euh, si... Euh, le premier pas ne vient pas d'elle et euh, qu'au contraire ce serait une régression pour eux
3: Alors il y, y a plusieurs choses Alors, pour eux la séduction ça vise d'abord à saper en fait, l'assurance des femmes ça commence par là, c'est la première technique donc ils il considèrent que les femmes sont trop assurées dans leur pouvoir de séduire et qu'il faut commencer par les, les, saper cette confiance. Et donc ils vont faire ce qu'ils appellent une, for des, 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 une forme de, de compliment critique, un peu de séduction, pour titiller l'attention. Donc Une fois qu'ils ont titillé l'attention, tout l'objectif, c'est de les emmener en fait, vers un territoire où ils masquent euh, l'intérêt qu'ils ont pour elles, d'ailleurs qu'ils n'ont pas de fait en général, hein, pour que l'intérêt se porte sur eux. C'est ça qu'ils considèrent comme étant l'art ultime de la séduction, si vous voulez, c'est-à-dire oui. que ce soit les femmes, mais vous voyez bien qu'il y a une action de leur part, puisque oui, ce ça. sont eux qui vont chercher cette, cette attraction-là. C'est
4: faire le pan un petit peu pour
3: appâter euh, la proie, et une fois qu'elle est dans leur filet, euh, là
4: c'est profiter de saper, comme vous dites, la confiance euh, que la femme peut avoir en elle-même, euh... mais donc on n'est pas très loin de la toxicité finalement, vous ne le dites pas, mais on, on est très proche dans, mé... dans les
3: méthodes en tout cas. Je ne sais pas ce que, ce, que, ce que veut dire toxicité, si vous voulez. Okay. Et euh, je crois réellement que euh, euh, tant qu'on s'attache à cette question de masculinité toxique, on, on ne voit pas les logiques euh, euh, c'est comme si, si j'emploie que le terme de virilité voyez. Je, si je choisis de pas employer le terme de virilité c'est parce que je pense que ce terme là masque en fait des logiques sociales et qu'il y a un enjeu à ne pas employer le terme de, de virilité plutôt que celui de masculinité la toxicité pour moi ça masque en fait des logiques structurelles hein, qui sont déterminantes et qui sont celles que je combats personnellement plutôt que les individus eux-mêmes
0: mmh. une des questions de conclusion que je voulais vous poser aussi c'est vous avez fait donc une, comme on le disait au début une thèse relativement longue sur ce sujet euh, C'est quand même un travail euh, vraiment dur à, à délivrer. Est-ce que vous, en faisant ce travail, ça a changé votre vision de, de ce qu'était qu la séduction dans les relations hétérosexuelles
3: C'est une question qu'on me pose souvent et qui est délicate pour moi euh, parce qu'elle elle, elle me... Vraiment, elle a, lié, elle, est, elle a trait à l'intime. Et, euh, et je pense que quand on travaille sur ce type de sujet... Euh, et, plus le temps passe et plus on se rend compte que ça nous affecte et que ça a un lien avec nos propres questionnements. Et euh, je dirais que euh, euh, depuis ma soutenance, enfin depuis ce livre, euh, l'expérience que j'ai, l'expérience de mon entourage proche, je parle en particulier de mes amis, filles, <rire> ne fait que renforcer euh, ce que je pressentais avec ce travail et, euh, et me fait penser par exemple que... Euh, euh, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de travailler des logiques plus invisibles de domination, parce que j'ai la sensation qu'il se joue euh, sous, euh, en fait, des positionnements euh, euh, avant-gardistes, notamment, euh, je pense à la question du polyamour aussi, qui serait intéressante à travailler, ou euh, euh, des, euh, des, 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 des positionnements qui se disent plus queer, etc., en tout cas des, des, des hommes hein, qui se pensent davantage dans une fluidité euh, et des expériences et des identités, il, il peut se, se nicher là, en fait, des logiques de reproduction sociale euh, et qu'il faut, à mon sens, vraiment euh, pister. Quoi. Moi, j'ai l'impression de, 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 de chercher à, à pister. Alors, c'est vrai que ça joue sur ses propres affects, hein, parce qu'on euh, me demande souvent si finalement je ne suis pas désabusée aussi hein, par les, les rapports euh, hommes-femmes. Je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Bah ouais. Après, mais... j'imagine
0: que ça reste un objet d'étude sociale et que de toute façon, il y a une certaine distance entre, entre le chercheur
3: et, et les objets. Donc, euh... Ça, c'est ce qu'on aimerait. C'est ce qu'on aimerait, euh... j'imagine. C'est mais... ce qu'on aimerait, mais on est, on est, encore une fois, je... la distance ouais. temporelle est dans. On se rend compte que cette, cette volonté de ne pas être affectée par ce qu'on fait euh, ne, enfin, ne, ne peut pas advenir. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement une... une mm. Une, on est néce affect. nécessairement affecté par mmh. ce qu'on fait. Voilà. Mmh. Après, euh, que ça me, me motive, enfin euh, que ça motive mes, 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 ma volonté politique, euh, ça, pour le coup, euh, euh, c'est certain. Et ça, 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 ça ne se tarit pas, je dirais. Mmh.
4: Euh, donc, euh, le, dans le cadre de votre enquête, vous avez principalement interrogé des, des hommes euh, pour connaître euh, leurs différentes méthodes de séduction et... Euh, et leur ressentiment vis-à-vis -vis de celle-ci à l'égard des femmes. Est-ce que vous avez euh, également rencontré des femmes euh, qui ont potentiellement été, euh, je vais dire, victimes euh, de ces hommes, ou en tout cas, euh, en ont rencontré certains et qui ont euh, justement été euh, euh, passives euh, dans ces méthodes de séduction où, euh, qui les ont accueillis en tout cas. Mm -hmm.
3: Alors pendant mon terrain, non, parce que euh, pour des raisons en fait, d'éthique de, un peu de recherche, je ne pouvais pas en même temps les suivre et en même temps courir après les femmes qu'ils étaient en train d'essayer de séduire, c'était impossible <rire> à tenir comme position. Euh, par contre, euh, c'est là où c'était très surprenant, c'est que quand j'intervenais, notamment, en, fin, notamment dans des contextes académiques, et parfois, moi j'étais encore étudiante, hein, quand je faisais ma thèse, j'étais doctorante, et j'avais des professeurs qui venaient me voir à la fin de mes interventions pour m'exposer des, 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 des choses un peu intimes de leur vie et me demander si, elles pens si je pensais qu'elles avaient eu affaire à des, euh, sédu à des séducteurs ou à des masculinistes. Quoi. Donc... Euh, c'est vrai que quand, euh, on, quand, euh, quand on sait sur quoi je travaille et quand euh, j'explique un peu sur quoi je travaille, la, la plupart du temps, et sans doute peut-être euh, même là en vous parlant à toutes les deux, vous avez, euh, ça fait écho à, à des choses que vous avez vécues, mais, mais effectivement, et ça, ça montre bien que la communauté de la séduction dépasse la communauté de la séduction, finalement on a toutes eu à faire, euh, dans l'hétérosexualité en tout cas, euh, à des pratiques euh, qui relèvent... Euh, euh, qui relève de, 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 de un peu de la figure du séducteur tel que je l'ai un peu décrite. Et comment vous les approchez ces hommes Donc euh,
4: les hommes que vous avez rencontrés dans le cadre de votre enquête, vous leur dites euh, de, de but en blanc, euh, voilà, je fais une enquête sur euh, le masculinisme et euh, je m'intéresse à ça. Est-ce que eux, qui, le, certains hommes qui l'ont pas nécessairement conscientisé acceptent déjà de pouvoir répondre à ces
3: questions Alors, c'est sûr que je n'arrive pas en leur disant « Bonjour, je suis une anthropologue féministe et puis je vais critiquer la masculinité, etc. » Alors, est... je ne leur dis pas, mais je, leur, je ne leur mens pas non plus pour autant. C'est-à-dire, je ne dis pas que je suis acquise à leur cause. Je ne dis rien. Et comment ça se passe Ça se passe, euh, comme j'ai fait un terrain euh, ethnographique, c'est-à-dire que je rentre petit à petit dans le groupe, donc j'ai une petite porte d'entrée, puis on me laisse assister à un petit truc, et puis au fur et à mesure, on me laisse assister à de plus en plus de trucs, et puis des, je fais lien avec ces hommes au bout d'un moment, à trois ans, ça, ça laisse le temps de faire lien. Et bien euh, finalement, au bout d'un moment, il n'est plus question de négocier ma présence en leur disant qui je suis, tout le monde sait plus ou moins qui je suis, et je rencontre comme ça, par effet, un peu boule de neige, des, des individus euh, tout au long de mon terrain.
0: Euh, moi j'ai une petite question pour terminer parce que c'est bientôt la fin euh, je pense qu'avec toutes vos recherches sur euh, la communauté de la séduction vous avez dû entendre parler des, des, des incels, les familles oui. incels et je me demandais euh, est-ce que vous pensez qu'il y a chez eux pour l'auditeur, le, les donc c'est ce qu'on appelle les involuntary celibates. Et c'est ceux qui vivent un célibat involontaire durable, qui sont très présents sur les forums, sur les réseaux, notamment sur 4chan, qui est un réseau euh, assez connu. Et donc, ils, euh, ils tiennent les femmes pour euh, uniques, responsables, pour la plupart de ce célibat, parce qu'elle serait euh, trop difficile, pas accessible, différentes raisons, quoi. Et, euh, et donc, est-ce que vous... vous vous les considérez comme une expression de, de cette masculinité Est-ce que ça se rapproche un peu pour vous de, de la communauté de la séduction
3: Alors, ça se rapproche de la communauté de la séduction, parce que notamment, vous avez oublié de parler des tchads. et les tchads
0: qui sont les hommes blonds et les femmes blondes, très attirants, très séducteurs, euh, qu'ils envient, en fait. Mais euh... alors,
3: pourquoi, je, justement, je, je rappelle qu'il existe à côté des femmes euh, contre lesquelles ils se battent, les tchads c'est qu'il existerait des hommes qui les empêcheraient, qui seraient plus séduisants, et qui les empêcheraient, eux, d'accéder à la sphère du désir, etc., avoir accès au corps des femmes, en fait, enfin, pas qu'au corps, d'ailleurs, à la psyché des femmes. Et c'est important parce que ce que je montre dans mon, dans mon travail aussi, c'est qu'au-delà du rap, enfin, ce que veut dire le titre de mon livre, hein, « Séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes », c'est ce, ce qui est visé n'est pas nécessairement le rapport aux femmes. Les femmes, finalement, sont, sont mises en sourdine très rapidement. Il est question dans les discours des femmes, mais, mais les pratiques, c'est du rapport entre hommes. Et ce qui compte, c'est le lien entre hommes. Et faire ce lien-là, c'est euh, ce que j'évoquais euh, au début de l'émission en parlant d'une communauté d'affect. C'est qu'il s'agit de créer comme une communauté politique, une communauté masculine qui relève quasiment d'une fraternité, apte à défendre donc, des intérêts spécifiques. Mais que cette communauté d'affect-là en fait fait passer le groupe des hommes comme un groupe unitaire, alors qu'en fait, on voit bien qu'il se joue en fait, aussi à l'intérieur intérieur de la masculinité, des hiérarchies entre hommes. Et à l'intérieur de la masculinité, il y a du rapport social. Il y a des hommes qui sont en position privilégiée et des hommes qui sont subordonnés. Et ça, c'est aussi un élément très important à prendre en considération quand on travaille sur les masculinités.
4: Eh bien, merci beaucoup, Mélanie. C'est déjà la fin de notre émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette nouvelle heure de réflexion autour du féminisme. Merci à toi, Pauline. Merci à toi, Lina. Je rappelle que votre livre s'appelle Alpha Mal, séduire les femmes
0: pour s'apprécier entre hommes. Le livre est paru chez Seuil, collection La couleur des idées. Merci, bien sûr, à nos chroniqueuses, Claire et Delphine, et à notre réel, Jack. Merci beaucoup à toi.
4: Et surtout, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.